0: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht
1: Der DAX schloss am Mittwoch mit 0,36 Prozent leicht im Minus bei 11910 Punkten. Es fehlten Kaufargumente außer bei Varta. Dazu gleich mehr. Für Sie heute im Börsenradio Studio B Peter Heinrich. Heute mit dem Programm auch meine Kollegin Cornelia Frey von der Börse Stuttgart und Sebastian Leben meldet sich von einer Immobilienkonferenz aus Frankfurt. Heute haben wir für Sie diese Interviews. Immobilienbranche im Fokus, TLG und Around Town, Politik und attraktive Immobilienaktien. Salabumidi analysiert den DAX, die 12.000er Marke. Pfund fällt weiter, Gold weiter gefragt. Russische Investmentperlen, RDX-Index 2019 im Hoch schon bei plus 35%. Wie lege ich in russische Aktien an? Zum Tobel verdreifacht Gewinn, befindet sich quasi im Übergangsjahr und will die Nummer 1 in Europa werden. All diese Interviews können Sie bei uns in der Langform in der Börsenradio Mediathek nochmal ausführlich hören.
2: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salomon Marktanalyst bei Daily FX. Bei uns erhalten Sie täglich die brandaktuellen bewegenden Analysen zu den wichtigsten Märkten im Bereich Forex und Indizes und Rohstoffe.
1: Der DAX und die 12.000er Marke. Ist hier eine Entscheidungsmarke zwischen einer Herbstrallye oder einem Sommerschlussverkauf? Welche Argumente gibt es denn für einen fallenden DAX und welche für einen steigenden DAX?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Schwierig, so direkt zu beantworten. Die 12.000-Punkte-Marke ist aktuell ein eine Scheideweg natürlich, eine wichtige Widerstandsmarke hier für den Markt, die wir ja in den letzten Wochen, ja eigentlich schon in diesem Jahr des Öfteren gesehen haben. Und aktuell sieht es natürlich ein wenig ja widerspenstig aus. Wir kommen da gerade nicht drüber und kurzfristig könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier erstmal auch an der 12000 Punktemarke scheitern könnten. Wir warten letztendlich auf nächste Woche der EZB-Bekanntgabe. Wie sieht es aus in Sachen expansive Geldpolitik? Wie wird die Geschwindigkeit, Geschwindigkeit jetzt an den Markt kommen? Das ist jetzt die zentrale Frage. Und wenn wir da einen Durchbruch sehen nächste Woche, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier wieder, wenn der Handelskonflikt natürlich hier nicht wieder äh, das Säbelrasten wieder dazwischen kommt, durchaus eventuell noch mal kurz über die 12.000 Punkte marke hüpfen können.
1: Brexit-Boris hat das Parlament ausgetrickst Ja und einfach nach Hause geschickt. Demokratie 2019 stelle ich mir eigentlich anders vor. Der harte Brexit scheint immer wahrscheinlicher zu werden. Die Folge, das britische Pfund verliert und rutscht erstmals seit Januar 2017 wieder unter die Marke von 1,20 US-Dollar. Könnte das Pfund weiter fallen?
2: Ja, das äh, Pfund steht jetzt gerade wirklich im Fokus der Anleger. Der Markt realisiert langsam, dass es durchaus zu einem harten Brexit jetzt letztendlich kommen kann. Wir hatten letztes Mal im Interview ja bereits eigentlich gesagt, das Paradoxe war ja eigentlich dadurch, dass Herr Johnson nun ja die Führung übernimmt, da wir da hier ein wenig vom Chaos wegkommen, dass es in der Tat letztendlich nicht passiert durch die Schachzüge, die Herr Johnson jetzt anwendet. Kommt mehr Verunsicherung in den Markt und seit dem Austrittsvotum verlor jetzt mittlerweile eigentlich das von schon mehr als 20 Prozent, gehört auch in diesem Jahr zu den größten Verlierern im Währungsmarkt, Reizt sich so zwischen dem kolumbianischen Währungen oder auch noch äh, schlimmer, die türkische Lira, das südafrikanische Rand oder argentinische Peso, die haben nur mehr verloren als das britische
1: Fund. Nach einer Abstufung der Credit Suisse ist ThyssenKrupp am DAX-Ende mit minus 3,8 Prozent. General stuft Glexus Miss Klein von Sell auf Bay. Der ATX in Wien verliert minus 0,9 bei 2.880 Punkten. Und der SMI verliert minus 0,7 bei 9.852 Zählern. Die Warteaktie hat richtig Energie heute. Man könnte fast sagen Lithium-Ionen-Energie.
0: Definitiv. Und man muss sagen, Warta ist eine Aktie, über die wir uns auch nicht allzu oft unterhalten, Peter. Obwohl die eine oder andere Schlagzeile heute schon wieder lautet, Warter, der heimliche Börsenstar. Denn äh, bei denen läuft es mal wirklich richtig rund. Die Aktie ist an der Börse begehrt, keine Frage. Und auch Apple soll da anscheinend seine Finger im Spiel haben. Auch wenn, Warta äh, betont, sie dürfen die Namen ihrer Kunden nicht bekannt geben. Aber anscheinend ist auch Apple darunter zu finden. Und das spricht dann natürlich... Für den Erfolg. Die Aktie legt heute ordentlich zu. Rund 10% geht es hier nach oben. Und noch spannender eigentlich der Blick auf die Entwicklung seit Jahresanfang. Da hat sich die Aktie nämlich mehr als verdreifacht. Also, das ist absolut eine Erfolgsstory für die Anleger, die hier dabei sind. Das klingt wirklich gut. Und insbesondere die Mini-Kopfhörer für Smartphones, die sollen wohl so gut sein. Die sind wohl heiß begehrt. Und da läuft das Geschäft immer besser. Ähm noch dazu werden die Menschen ja immer älter, also da gibt es dann auch andere äh, Themen, wo sie aktiv sind, beispielsweise eben Hörgeräte. Also Water ist so ein bisschen unter dem Radar der meisten Investoren, muss man sagen, oder der meisten Marktbeobachter. Die Aktie aber wie gesagt mit einer ganz äh, tollen Performance und auch am heutigen Handelstag ähm, läuft es eben rund, die Aktie rund zehn Prozent vorne. Größter Gewinner aktuell, wenn ich mir das anschaue, über die ganzen Indizes, da tut sich also wirklich äh, sehr viel. Und man möchte eben die Kapazitäten weiter ausbauen. Möchte nun deutlich mehr Lithium-Ionen-Batterien herstellen als zuletzt angekündigt. Das war die Headline am heutigen Tag. Die Produktion wird bis 2022 kräftig ausgebaut und das sorgt für weiteren Rückenwind. Kein Wunder, die Aktie ist heute dementsprechend auf einem neuen Rekord hoch.
3: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Scharf. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von SAC Research in Frankfurt.
4: Wir treffen uns hier auf ihrer Veranstaltung Forum Financials und Real Estate in Frankfurt und Real Estate ist ein großes Thema. Genau in dieser Woche, quasi passend zu ihrer Konferenz, ist das Thema Fusionen zurück auf die Agenda gekommen. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren gab es regelrechte Übernahmeschlachten in der Branche, das ist etwas ruhiger geworden. Jetzt kommt mit TLG und Around Town das Thema, ja so ein bisschen wieder zurück
3: auf die Agenda. Es ist noch keine Fusion, aber die steht im Raum. Around Town ist auch hier vor Ort. Wie beobachten Sie dieses Thema? Ja, Ich finde es natürlich sehr spannend und ich denke, der Konsolidierungsprozess geht weiter. Wir hatten ja im vorletzten Jahr die Übernahme der Convert in Österreich durch die Vonovia. Vonovia hat dann im nächsten Schritt auch noch die Buwok übernommen, die ein Bestandsportfolio hat und auch einiges im Bereich Entwicklungsportfolio Wohnungen hat. Das war schon eine größere Sache, Vonovia mit Convert und mit Buwok. Wir hatten jetzt ein bisschen kleinere Deals vor einigen Jahren im Bereich gewerbliche Objekte. Das war zum Beispiel die Übernahme von WCM durch die TLG oder wir hatten auch die Übernahme der deutschen Office durch die Alstria REIT aus Hamburg. Kommt das
4: Thema Übernahmen jetzt also im Gewerbebereich auf die Agenda? Sie hatten ja schon angedeutet im Wohnimmobilienbereich. Da ist schon ganz viel gelaufen. Da gab es eben die von mir angesprochenen Übernahmeschlachten vor ein paar Jahren. Der Gewerbeimmobilienbereich, der ist noch nicht aufgeteilt, um das mal so zu sagen. Wird es da ähnliche Entwicklungen geben, wie wir das vor ein paar Jahren im Wohnimmobilienbereich gesehen haben?
3: Sie haben vielleicht nicht die Effizienzgewinne und die Synergieeffekte, wie sie sie im Wohnbereich haben. Das ist schon richtig. Deswegen waren halt auch erstmal die Fusionen und die Übernahmen im Wohnimmobilienbereich dran. Aber natürlich gibt es auch im Gewerbeimmobilienbereich Möglichkeiten, Kosten zu sparen ja, und Dinge und Prozesse zusammenzulegen und so halt äh, dementsprechend Effizienzgewinne zu schaffen. Und vor dem Hintergrund ist es schon eine ganz spannende Geschichte, Jetzt die Roundtown, die ein Portfolio hat von 19 Milliarden und eine Marktkapitalisierung von knapp 10 Milliarden hat, könnte vielleicht zusammengehen mit einer TLG. Die TLG hat ein Portfolio von etwas über 4 Milliarden und hat eine Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden. Ja. Das heißt, die Größenverhältnisse sind so 1 zu 3 von der Market Cap. Und von der Portfolio Size ist es 1 zu 4. Wir denken, Roundtown würde im Driver Seat sitzen, das ist ganz klar. Die Managementfähigkeiten sind gegeben, ja. Wir haben hier heute zu Gast den Executive Director Frank Rosen und das Management ist sehr gut aufgestellt. Aber auch bei TLG gibt es, denke ich, da im Management gute Leute wie den Herrn oberrat der davor auch bei Deutsche Office war unter anderem. Also wir denken, es wird eine sehr spannende, interessante Geschichte. Zusammen hätte das Unternehmen als Gruppe gewissermaßen zu sehen über 23 Milliarden und das wäre schon ein Wort.
4: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Chef der Credo Vermögensmanagement GmbH.
1: Ihre Idee war, Heinrich, schauen wir doch mal nach Russland als Anlageinvestments. Jutz, das war eine gute Idee. Der russische RDX-Index fiel wegen Trump ja im Sommer auch um fast 10% in einem Monat auf 1616 Indexpunkte. Das war nur noch ein Plus von 23%. Im Hoch erreichte der RDX-Index 2019 schon 35%. Damit bleibt die Moskauer Börse aber immer noch einer der Top-Performer der Weltbörsen und kaum ein deutscher Anleger bekommt es mit. Welche Gründe sehen Sie denn für diesen Boom?
4: Ich denke, dass Russland ein Land ist, das ein negatives Stigma bekommen hat, vor allen Dingen eben auch durch die Medien, durch Handelsembargo, durch, ja, Russland, alles schwierig, undurchsichtig, politisch nicht greifbar da halten sich doch viele Anleger zurück und viele können sich auch gar nicht vorstellen, in Russland zu investieren, weil es natürlich in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, dass da gute, attraktive Investmentperlen liegen.
1: Wie gut steht denn die russische Wirtschaft da?
4: Die russische Wirtschaft steht meines Erachtens viel besser da, als es allgemein bekannt ist. Zunächst mal kann man festhalten, dass sowohl die russischen Unternehmen als auch der russische Staat eine äußerst geringe Staatsverschuldung aufweisen. Das macht die Unternehmen und den Staat deutlich unabhängiger von ausländischen Geldern und hinzu kommt, dass die russische Wirtschaft auch ohne diese ganzen monetären Impulse, die sonst auf dem Rest der Welt stattfinden, wächst. Sie wächst zwar moderat, also für 2020 wird ein Wachstum erwartet ungefähr von 1,5, 1,7 Prozent und im letzten Quartal waren es auch nur 0,5 Prozent, aber eben ohne die ganzen geldpolitischen ähm, Zuschüsse. Und stellen Sie sich mal vor, Herr Heinrich, wo würde denn die US-Wirtschaft stehen oder die europäische Wirtschaft stehen, wenn es nicht die Milliarden Einspritzdüsen von Liquidität gegeben hätte. Und von dem her glaube ich, dass die russische Wirtschaft gut und solide aufgestellt ist.
1: Monovia will auch nach Paris expandieren. Die deutsche Börse rückt in den Eurostox 50 auf und neuer Großauftrag für Nordex. Ja und sonst...
0: Eine Aktie sollte man auch heute noch im Blick haben, und zwar die von Home24. Da gab es Zahlen und die Hoffnung auf schwarze Zahlen, also darauf, dass das Unternehmen zum Jahresende auf bereinigter Basis die Gewinnschwelle erreichen soll. Dies sorgt auch hier für kräftigen Rückenwind. Allerdings, hier ist der Blick in den Rückspiegel nicht ganz so erfolgreich, denn seit dem Börsenstart im Sommer 2018 haben die Papiere rund 90 Prozent an Wert verloren.
5: Emanuel Hackspiel, Head of Investor Relations bei der Zumtobel-Gruppe in Gambia.
1: CFO Thomas Zoll sprach im letzten Interview von, das Geschäftsjahr 2018 19 war für Zumtobel ein Jahr der Neuesrichtung und ein Übergangsjahr. Ist Zumtobel immer noch im Übergangsjahr oder sind sie nun im Aufholjahr?
5: Wir sehen das Geschäftsjahr 1920 als Aufbruchsjahr, indem wir neben der kontinuierlichen Verbesserung des operativen Geschäfts das Wachstum in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten äh, rücken wollen. Und zur Verbesserung der Umsatzentwicklung setzen wir bei der Neuausrichtung auf die eben erwähnte Schärfung der Positionierung in der globalen Lichtindustrie. Und unser Ziel ist es, im Leuchtensegment mit den Kernmarkten zum Toplon Thorn Marktführer in Europa zu werden. Hier Fokus auf die Anwendungen Industrie, Büro, Bildung, Shop, Retail äh, sowie Kunst und Kultur. Im Bereich der Außenbeleuchtung liegt der Schwerpunkt auf Stadt- und Straßenbeleuchtung sowie der Architekturbeleuchtung durch die Marke ACDC. Und im Komponentensegment mit der Technologiemarke Tridonic wird global mit innovativen Hard- und Softwarelösungen für smarte und vernetzte Licht- und Beleuchtungssysteme ausgebaut.
1: Sie sprachen vorhin bei den Kernmärkten auch England an. Meine, der Trumpsche Handelskonflikt und der Brexit, wie beeinflusst Sie das?
5: Bedingt durch die überschaubaren Umsätze in den USA und China hat der Handelskonflikt für uns eine eher geringe Auswirkung. Auch wenn natürlich dadurch das Risiko einer gesamthaften Konjunkturabkühlung größer wird. Der Brexit betrifft uns deutlich stärker, da UK unser größter Einzelmarkt ist. Wir haben jetzt zwei Jahre in Folge Umsatz verloren. Und der weitere Verlauf hängt natürlich ganz stark vom Ausgang der Brexit-Thematik zusammen, der im Moment sicher, sicherlich wieder vollkommen unklar ist. Wir haben allerdings schon vor einiger Zeit ein konzernweites Projekt aufgesetzt und sind gut für den Worst Case, das heißt ein uh, Hard, Hard Brexit, vorbereitet.
1: Argentinien ist pleite. Und wie geht's weiter?
0: Ja, das ist die große Frage. Die Ratingagenturen geben dem Land ja, maximal noch ein Jahr, bis man dann wirklich von einer Staatspleite reden kann. Da gab es ja in der letzten Woche drei Ratingagenturen, die dementsprechend die Einschätzungen negativ verändert haben. Das passt zum Gesamtbild. Das Land steht quasi nach Ansicht dieser drei Ratingagenturen kurz vor der Pleite. Jetzt hat dann die Regierung eingegriffen, um die Kapitalflucht zu verhindern. Denn da ziehen natürlich momentan viele Anleger ihre Gelder aus dem Land heraus. Man hört auch, dass die Privatanleger, die Bürger, auf die Banken gehen und hier versuchen, Gelder noch abzuziehen und zu sichern. Also der Peso verliert deutlich an Wert. Das hatten wir insbesondere in der vergangenen Woche gesehen. Und das Land machte eben Sorgen, dass es seine Schulden in US-Dollar nicht mehr begleichen kann. Also wenn der Peso immer weiter abwertet, dann nehmen natürlich die Dollarschulden immer mehr zu. Und dementsprechend jetzt die Devisenkontrollen, die Notenbank oder die Zentralbank dort interveniert auch, um eben die Kapitalflucht und diesen Wertverfall zu stoppen und wir sehen auch, dass das hier am Anleihenmarkt dementsprechend Reaktionen nach sich zieht, also insbesondere in den letzten Tagen haben die Anleihen doch deutlich an Wert verloren, das heißt da gibt es jetzt auch hier den einen oder anderen Privatanleger, der schon wieder spekulativer Natur unterwegs ist und hier einsteigt, also hier richtig gute Umsätze, die Preise, wie gesagt, haben deutlich nachgegeben nicht nur, was den argentinischen Peso betrifft, eben auch die Anleihen mit der aktuellen Problematik und das ist ein wichtiges Thema für die Anleger. Was man allerdings sieht, dass die Maßnahmen der Zentralbank nur bedingt greifen. Also wenn natürlich solche Maßnahmen dann öffentlich werden und eingreifen, von Seiten der Zentralbank getätigt wird, dann sorgt das natürlich für weitere Verunsicherung bei den Bürgern, die wie gesagt jetzt hier ihre Gelder abziehen. Also die Krise, die spitzt sich zu, das sieht momentan alles nicht wirklich gut aus.